0: Con el fin de brindar un espacio de comunicación abierto al diálogo sobre energía eléctrica, medio ambiente y sustentabilidad, Analía Rojas junto a Pablo Kairos te invitan a ser parte de Conectados, un nuevo programa de actualidad sobre el mercado eléctrico de nuestro país. Mantente informado en este nuevo episodio.
1: Buenas tardes a todas. <ríe> ya, pues soy el único... El Bendito único hombre, seas. sí. Bendito sea entre todas las mujeres. Oye, eh, este es nuestro tercer programa y hemos tenido mucho éxito en los programas. En el primero de invitados estuvo Samuel y Aldo, en el segundo estuvo Andrés Salgado y hoy día tenemos un tremendo panel. Así que primero que todo saludar a quienes nos siguen en YouTube, en nuestra plataforma y en Spotify, donde están publicadas estas conversaciones. Así que nos acompaña, obviamente, Analía Rojas. Adelante, Analía. ¿cómo estás? ¿Cómo están
0: ustedes? Yo me alegro mucho de verte y verlas. Súper contenta, además, porque estábamos ya eh, en el momento de hacer eh, la participación, la presencia de mujeres. ¿eh? Así que estoy muy contenta de que tengamos hoy día un panel de mujeres eh, nuestro tercer capítulo, Pablo, de Conectados. Gracias. Eh, gracias a Enor, gracias a todas las personas que además nos han seguido. Hemos tenido súper buenos comentarios también, uh -huh. algunas polémicas, así que es bueno porque estamos removiendo la conversación en el sector eléctrico. Hoy día, eh, nuestras invitadas, Sara Larraín y Pamela Po, ¿cierto? Muchas gracias. Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, artista de profesión, ecologista también, con más de 30 años de experiencia. En eh, todo el quehacer, digamos, nacional respecto de la influencia en los temas de medio ambiente de sustentabilidad, hoy día más que nunca presentes en nuestra agenda. Pamela Po, politóloga, encargada de políticas públicas, ¿cierto?, de Chile sustentable, también con más de 12 años de experiencia en los temas de medio ambiente y sustentabilidad, bienvenidas a, do a las dos a este programa, porque además. Hay mucha agenda que tenemos que comentar con ustedes. Habíamos estado conversando con Pablo cómo abordar en bueno, los minutos que tenemos cierto, la gran cantidad de temas que podríamos comentar con ustedes. IPCC, eh, temas de mercado eléctrico, renovable, Dominga. O sea, de verdad que la oh. agenda está <risa> saturadísima. Así que empecemos, Pablo, dándole ya. la bienvenida también a nuestras Sí, amigas.
1: pues bienvenida y gracias por acompañarnos. Y, y para partir el, el programa de hoy... Eh, estaba revisando los datos que tenemos publicados en nuestro portal de CO2 y son realmente impactantes eh, debido eh, al escenario de sequía que estamos viviendo, hemos tenido mucha más generación térmica y eso ha significado en términos de emisiones que en un mes, junio respecto a julio, ...incrementamos en el equivalente de 330.000 autos más que están circulando en nuestro país... ...solamente por el efecto de las mayores emisiones de CO2. Entonces, en un ambiente en donde queremos reducir la, el calentamiento global... ...queremos no pasarnos del ese grado y medio... Eh, viene, iba todo bien, íbamos bajando con más incorporación de energías renovables y de repente pasa este soplido que desde el punto de vista, eh, digamos, histórico, un dato del hecho que este año es seco, y nos vamos a la B. ¿Ya? Entonces, ese es un primer punto que me gustaría poner sobre la mesa, tengo otros puntos más, pero eh, yo creo que por ahí podemos partir una, una tremenda conversación. ¿eh? Así que lo dejo a si quieres. Eh, enganchar con eso,
0: claro eh, a, yo creo que el tema emisiones, lo habíamos conversado también el efecto de mayores emisiones en el mes de julio no, por las estrechez del sistema eléctrico etcétera, pero mi primera pregunta para, para Sara y para Pamela un poco desde la perspectiva de el rol que ustedes como Chile Sustentable han eh, ido ganando cierto, en, en un mercado donde generalmente nuestra industria eléctrica es bastante caja negra, caja cerrada ¿No? Y yo creo que el mérito, se los digo honestamente, del punto de vista eh, de, también de ver cómo se construye la discusión eh, en, el, en el mercado eléctrico, es que eh, una organización como la de ustedes, liderada por ustedes, eh, logra abrir ciertos temas, ciertos frentes, que generalmente están reservados a los conocedores específicos, ¿cierto? Que han sido formados en la disciplina eléctrica. Entonces, mi primera pregunta para ti, Sara, y para ti, Pamela: ¿cómo ustedes han eh, visto esta, esta evolución, ¿cierto?, de, de, de abrir un poco la caja negra y que ese sea el aporte básicamente a la discusión mediante estas discusiones que ya son varios años las que ustedes han, han
2: eh, tenido,
0: ¿cierto?, en el, en el mercado.
2: Mira, la verdad, Analia, un poquito voy a contestar lo que señalaba Pablo, el tema de las emisiones, que yo no creo que sea un problema solamente de la sequía. Ah. Pero, pero eh, para ir un poco en adelante, ¿por qué el interés de, digamos, de, y el desarrollo chile sustentable de este tema? Eh, a mí me tocó, yo, yo vengo de las ciencias sociales, yo era académica de la Universidad Católica, pero me, me pidieron de varias organizaciones internacionales que eh, em, empezar a ayudar en el proceso hacia la cumbre de Río, en 1992, cuando se firmó la Convención de Cambio Climático. Y ahí yo me involucré mucho en el tema de los modelos energéticos eh, y obviamente los modelos de desarrollo y la dependencia de combustibles fósiles. Uh -huh. Y en esa época, el, el objetivo de la convención que se firmó, nosotros estábamos recién en la transición a la democracia que firmó Elwin, uh -huh. eh, firmó la convención y lo convencimos que firmara la Convención de Cambio Climático, pero eso significaba un itinerario, de cambiar eh, el modelo Compromiso. de desarrollo energético. Entonces, posteriormente, eh, a mí me, me, me contrataron de Greenpeace de América Latina para montar una serie de oficinas y desarrollar el área de energía en América Latina, que en ese, en ese momento era súper complejo en términos de carbón, en, en Colombia principalmente, hidroeléctrica hacia el Amazonas en, en Brasil, y obviamente Centroamérica absolutamente dependiente de combustibles no, fósiles, no, pero... por lo tanto, el escenario no era muy bueno. Y el tema del bagazo de caña, como en Brasil, que se veía como la innovación de los biocombustibles y todo estaba guateando porque estaba compitiendo con eh, hectáreas de producción de alimentos. O sea, entonces, en ese sentido, eh, bueno, yo armé todo este, este programa, eh, coordinamos todo un proyecto para América Latina y después en Chile armamos el programa Chile Sustentable para, eh, ya fuera de, eh, de la organización internacional, una vez montado en la región. Y dentro de esos temas, lo que nosotros vimos en el nicho, que nadie del movimiento ambiental estaba trabajando agua y energía. Y nosotros lo tomamos como una prioridad porque eran dos temas que son fundamentales Totalmente. para la, la calidad de vida de la población, uh -huh. para la subsistencia, e pero al mismo tiempo también. son dos insumos claves para el desarrollo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Nosotros inmediatamente empezamos de una perspectiva de un desarrollo, de una transición, una mirada de transición energética. Y empezamos inmediatamente con todo el tema de energías renovables y eficiencia energética. ¿De qué año estamos hablando más estamos o menos? Estamos hablando del año 97.
0: O sea, cuando yo creo que la discusión de transición no, no estaba, energética no existía como concepto. No, no, no estaba. Renovables. No. Las
2: primeras cosas las hicimos trayendo gente de Alemania, gente de España. Eh, no había mucho espacio, así que nos ayudó la CEPAL. Con el tema de la unidad de energía e infraestructura de CEPAL, con ellos empezamos y empezamos a convocar gente. Ahí entró Pedro Maldonado del Centro de Energía sí. de la Universidad de Chile, eh, el equipo, y empezó gente como de, de la Universidad Santa María, toda la gente que había estado trabajando en el tema de renovables, y empezamos a construir empezamos a construir el tema, una narrativa. Tema, sí, Entonces, eh, ahí publicamos una serie de estudios, Chile puede transitar a las renovables, etcétera, y se nos ocurrieron, hicimos, bueno, ¿cómo movemos esta cosa? Porque está bien, el sector académico estaba avanzando, teníamos mm. datos, pero el sector político, olvídate. Mm. ¿no? No, no. Y el sector energético, a propósito de la caja negra, eran cuatro gallos. Sí. Perdón, yo digo cuatro <ríe> gallos, cuatro empresas. Eh, eso, y el resto eran una serie de adornos. Ah. Entonces qué es lo que hicimos nosotros? Dijimos bueno hagamos hagamos un tema eh, hagamos un tema de plantear una regulación y con esto hacemos un desafío a ver qué pasa en la sociedad y presentamos una ley el año 2005 eh, una ley de energías renovables no convencionales el o, de la, la de las cuotas la de las cuotas claro exacto la de la perdón primero pre, pre, presentamos dos modelos cuotas y feed in tarif sí, feed in
0: tarif, sí. tarif, tarif
2: ni te digo porque en los pasillos de la CNE a mí me decía, estaba Iglesia, Rodrigo Iglesia en esa época. En el pasillo de la CNE, los chiquillos se reían de nosotros y decían, vamos a invertir en renovables y nos vamos a hacer ricos. O sea, el bullying que ni te no. digo. Pero no importa, porque Bachelet se, comprometió. <risa> Bachelet se comprometió, mandó a Iglesias a Australia, a ver el modelo australiano que era carísimo para obtener nada. Y al final, bueno, trabajando, trabajando, logramos la ley de cuotas. La Pero era 20, 25, 20, 20. No, era 10, no, era 10, 5%. 5, 5 al año 2025. Y, y yo desde ¿verdad? el Congreso les decía a todos los parlamentarios: aquí da para 20, tiren 20. Y el gobierno llegaba desesperado: no, es que 8%, porque va a encarecer, porque no De, sé con qué. Con todos los miedos. Y, y los parlamentarios, no. Y de nuevo llegaba el este, porque por supuesto que llamaban a las empresas, y eso que estamos gobiernos de concertación, las empresas igual, Rodríguez Grossi, bueno, todo el mono, mono que ustedes conocen. Y entonces es súper interesante porque finalmente los parlamentarios, eh, con las cifras internacionales y todo, se dieron cuenta y dijeron, no, 10%, y se aprobó la ley de 10%. Y ahí la presidenta Bachelet la verdad es que se las puso y dijo, mira Sara, yo voy a apoyar esta cuestión porque yo estuve exilada en Alemania y yo sé que esta cuestión funciona. Entonces yo creo que eso fue súper importante y ahí cuando tú pones una obligación, pero al mismo tiempo una multa, Por tú, inmediatamente se empezó, pero simultáneamente había que generar un actor porque no había un actor entonces ahí empezaron Rubel Solman los primeros a armar una asociación de empresarios porque antes era un tema esto de los ecologistas sí, ¿no? Era, no había nadie que entonces y ahí se armó el primer grupo de acera que después de origen en la re reunión en la oficina de uno y otro era, era una buena gema, más todo, todo, claro. todo muy doméstico <risa> pero, pero yo diría que se fue armando esa cuestión pero en la, en una política pública el liderazgo del Estado es el que permite cambiar el escenario para que los actores se comporten de otra forma y esa es la, esa es la gracia ...de la ley que después en el gobierno de Piñera en el siguiente dijimos... ...oye, vamos en 7, vamos a lograr antes, ¿por qué no ponéis 20? 20? 20 y dijo, 25. Sí, sí, 20 y 20 ya, 25, 25 en vez de 10% al ah. año 2024. Ah. Pero, pero ahí quedó, y en este momento nosotros debiéramos estar 50% al año 2030... ...o 60% al año 2030, debiéramos estar ahí. Las ambiciones... Yo se lo dije a, la, a Jovet, le sí. dije, mira, en la política energética pusimos 70%... ...pero energía renovable general al año 2030... Pone una meta renovable, manda la ley, si no la mandáis tú la vamos a mandar nosotros. No. Me dijo, no, sí, voy a ver, no sé qué, pero... Hasta pero es ahora que ahí aparecen llegar, ¿no?
1: una serie de, de... Mira, yo ya estaba leyendo algunos alguno hilos y, y básicamente mi lectura de esto es que las energías renovables pasaron de ser un adorno, algo muy bonito, <coughs> a ser algo que ya tiene peso y ahora estamos ya en el cambio donde son quienes dominan la matriz. Y por lo tanto, el siguiente paso, cuando ya estén completamente dominadas es cómo nos adaptamos todos nosotros a seguirlas a ellas. Entonces, yo siento que estamos en un proceso político, pasándolo del tema técnico al tema político, en donde tenemos que dar el salto e irnos desde no pasa, ese, Pablo, es, ese esquema y llevarlo aquí que ellas, ellas son quienes llevan la batuta. No
2: pasa porque hay obstáculos claros. Y esos obstáculos claros es del establishment de la energía en el cual hay una serie de barreras que vamos a ver de que la analía, las cosas súper bien. Mm. 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 Pero está este tema de con qué criterios tú haces la planificación. Y ahí yo quiero contestar tu pregunta. Mm. Perdóname, el problema que estamos ahora y que iban a abrir reabrir ventanas 1 de, que tiene 50 o más años mm. no es un tema de la sequía, es un tema de errores graves en las en las la bases que tú tomas de la planificación. Y por lo tanto, aquí hay un error del Estado en la planificación. Entonces, lamentablemente, no, no es un tema. Vaciaron los embalses antes sí. del tiempo. Eso, eso Entonces, es... es error tras error. Entonces, aquí hay un tema donde no hay un protagonismo. El, el Estado sigue con una inercia planificando como si estuviéramos en cualquier cosa. Mm. Entonces, aquí no hay un tema de la sequía. Aquí hay un tema en que el Estado no está tomando la información que corresponde para la planificación.
1: Y lo está dejando solamente se... en el mercado.
2: En el mercado y en un mercado que está dominado por agentes vinculados a los combustibles fósiles y a la matriz antigua, uh -huh. porque como tú muy bien dices, hoy día nosotros estamos en un momento, en un momento estamos en fase que lo, lo, lo que dice la Agencia Internacional de Energía, estamos en una fase como tercera en el cual las energías Exacto. renovables se se acercan a un, eh, a un momento en el cual todo el sistema tiene que planificarse para adaptarse a las renovables.
1: Exacto. Y hasta supuesto.
2: el día de hoy seguimos con la lógica de que este adorno que son uh -huh. las renovables convencionales tendría que seguirse adaptando al marco eh,
1: fósil. Exacto. Lo que pasa es que y todos, por eso
2: cometen errores todos, y van a seguir cometiéndolo.
1: Todos dicen eh, ya veamos cuáles son las energías que nos brindan seguridad y sobre esa ponemos estas energías variables. En vez de decir al final pongamos todas las energías variables y después acomodemos el resto para que el lo que nos dé lo que necesitamos ese sí, claro. es el switch que hay que hacer Y
0: de, desde tu punto de vista, porque desde tu disciplina ¿no? o sea, una persona que está eh, también eh, enfocada ¿cierto? en la discusión de políticas públicas el rol finalmente de Chile Sustentable es de incidir ¿no? en la política pública, ¿cómo ves tú estos últimos procesos de cambio básicamente en, en, en los últimos tres años yo creo que hemos tenido discusiones súper abiertas ¿ah? cosa que antes no, no era tan así pero eh, me interesa tu opinión a propósito de tu informe Pamela Pou, ¿no? Informe Pou <risa> 2.0, <risa> eh, porque la Pamela ha hecho una gracia que es comparar todos los programas de los candidatos, además en este momento de recambio, estábamos hablando hace dos minutos, de cambios institucionales o de planas en la institucionalidad de distintas índoles, ¿no? Entonces, tú haces la comparación de los programas de gobierno ¿no? y tienes un diagnóstico. Respecto de la mirada de energía, medio ambiente, agua, ¿cómo, ¿cómo ves tú primero la tonalidad así transversal y luego a lo mejor alguna visión más específica?
3: A ver, eh, yo siento que el, el sistema político en estos momentos, ¿cierto?, eh, para la construcción de política pública es antes del estallido social y post-estallido social. Entonces, eh, la dinámica cambió. Yo siento que no podemos evaluar lo que ocurrió hacia atrás porque en el fondo lo, los políticos, el sector político está absorbiendo las cosas desde ese lugar. Eh, si uno mira los programas, me voy a referir a los programas de la, de la izquierda y la centro izquierda, eh, son programas que se nota que están tomando el pulso de los temas medioambientales porque si tú piensas o miras la elección, por ejemplo, del apruebo, el apruebo gana en, eh, en los lugares o en los territorios que son zonas de sacrificio, por ejemplo, o que han tenido problemas o conflictos socioambientales muy profundos. Entonces, eso se hace, se empieza a notar y están tomándole ese pulso al territorio, eh, donde hay demandas con respecto al agua, la energía, conflictos socioambientales, entonces, como que hay… Y, y además, que son temas que se dejaron mucho tiempo. Yo me acuerdo que la frase, cuando yo entré a trabajar en estos temas, la frase en materia de energía era que la política de Chile era no tener política energética. Esa era la única la política. ¿La política, te
1: acuerdas? La política es no
3: tener política. No, no es tener política. Entonces, en el fondo, el Estado estaba, me acuerdo, los CEDEC, estaba el Estado como atrás y ahí se cocinaba todo, en el fondo. Entonces, estas cajas se empezaron a abrir. Y lo mismo ocurre con agua, por ejemplo. Con agua tú te das cuenta que se rechaza el 2020 una reforma, por ejemplo, para hablar del dominio de las aguas, ¿cierto? De que sean un bien nacional de uso público en rango constitucional. Y se rechaza el 2020 esa reforma y ahora tenemos que estar súper apurados tramitando la reforma al Código de Aguas, porque en el fondo hay una lectura de que esta situación cambia. Ahora, específicamente en, ener en energía, como yo decía, en la centroizquierda hay una comprensión que el tema de las zonas de sacrificio no pueden existir, no. o sea, y ya no pueden esperar. Entonces, ya están colocando, proponiendo cierto eh, fin a las zonas de sacrificio, descarbonización acelerada, eh, renovables, el impulso a las renovables y también eh, carbono neutralidad al 2040. Y esto, yo ahí, el tema de la carbono neutralidad, hay una innovación en el sentido de que incluso la ciencia y el gobierno actual hablaron en el Congreso que tenía que ser al 2050. Entonces, como que siento que ellos están tomando este pulso de que no podemos esperar porque hay, un, hay una gravedad en el fondo. Por otro lado, hay una lectura sobre los distintos temas y yo diría que hay los, los programas más completos de la centroizquierda, ¿cierto? Esos son los programas de Boric, Narváez y Proboste. Hacen un despliegue, ¿cierto?, de políticas y bajadas, ¿cierto?, eh, sobre la materia que es importante e interesante mirar. Ahora, vamos viendo eso si, si se puede hacer o no, pero en el fondo hay una oferta, uh -huh. En el candidato de la derecha, eh, Sichel tuvo un programa bastante más completo que el resto de sus competidores, en este caso, sus contendores, eh, y tenía bastante más trabajado el tema de energía, biodiversidad, me parece, si es que no, mal no recuerdo, y el tema de agua. En agua me llamó la atención porque había como un despliegue de políticas vasto como que estaba bien asesorado, me dio la impresión. Ahora, no sé con la persona, tengo entendido que nombró a Silvia Izaguirra en temas de medio ambiente, ahí me sorprende la elección, porque yo la hubiese elegido para temas de educación y no eh, medio ambiente, pero bueno, no sé si faltará gente, equipo, pero, pero me llamó la atención, no sé qué irá a salir de ahí, quizás pueda mejorar el programa, pero en el caso pero, de la centro izquierda hay espacio todavía. Y, y tú notas que, por ejemplo, específicamente
0: en temas de mercado eléctrico, Hoy día, pregunta para las dos de nuevo, eh, yo creo que hay, hoy día, estamos en un momento donde hay mucha información, ¿no? eh, Los candidatos también tienen esa información, los constituyentes también tienen esa información. Eh, ahora, eh, también es un tema que presta, digamos, o, 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 o tiene una, una especie de ganancia, ¿no? Y, a, y algunas veces esa ganancia se llama oportunismo, porque ¿quién no está hoy día a favor de la transición energética, el cambio climático? Es una bandera que todos quieren Es una tener, bandera muy fácil, muy fácil de, de, de digamos, de, de izar. Eh, y entonces, ¿cómo el ciudadano, a propósito de la labor de Chile Sustentable, puede eh, ayudarse para entender quién sí y quién no? O entender en el momento, estábamos hace un rato hablando de ese momento clave, de lo que le decíamos, entre comillas, el momento del que hubo, no, o sea, cuando hay que realmente votar eh, un proyecto a favor o en contra, cuando hay que dar los argumentos, cómo Chile Sustentable tiene estabilidad ¿no? eh, y la mirada para poder meterse en temas que son duros, que son áridos ¿no? y poder así prestar de alguna forma esta orientación a la ciudadanía ¿no? y cumplir con su labor que es ser eh, un agente que
2: incide en la política. Sara. Mira, la verdad es que eh, nosotros venimos desde la sociedad civil, o sea, no venimos ni del sector empresarial ni del gobierno, y esa es una opción, claro. es una opción de un núcleo de la población que hace fundaciones y trabaja en temas de interés público. Entonces, nos, nosotros venimos un poco desde, desde abajo hacia arriba, entonces lo que tú, lo que tú levantas, eh, si tú ves en el territorio, tú vas a ver que hay conflicto. Y en esos conflictos hay, hay temas vinculados a contaminación que mm. veíamos antes, hay problemas vinculados a destrucción de cuencas, eh, hay problemas vinculados a camiones aljibe, hay problemas vinculados a gente que no tiene electricidad, o hay, hay algunas energética. regiones donde están con corte durante dos semanas. Claro. Sí. Eh, no entonces, entonces cuando, tú, cuando tú ves eso... La, la verdad es que, lo que cuando, si tú tienes un Estado muy centralizado como este, que no se hace cargo, sino que funciona para una élite y no se hace cargo de los territorios y de las necesidades de los territorios, y por eso hay gente que todavía no tiene luz y hay gente que es provista con camiones aljibe y no, no tiene acceso al agua, entonces tú necesitas, necesitas un estrato de la sociedad que construya con información el argumento y enseguida vaya con ese argumento a desafiar la política pública, a desafiar al Estado, en este caso, y a los sectores políticos. Entonces, nosotros hemos trabajado y tenemos la, hemos tenido la suerte de, de tener mucha llegada y mucho apoyo de información del sector académico. Son grandes aliados. Nosotros mismos venían, viniendo del sector académico. En el, en el caso mío, particularmente, yo me salí del sector académico porque nos ganábamos los fondos y no sé qué, quedaba todo ahí Año tras año Archivado Y lo que nosotros queríamos ¿Qué? Era cambiar el país mm, claro. era, que, era que lo que estudiábamos Diera una acción Para que cambiara ese problema Eso en el tema de la cultura en el tema, Entonces ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú construyes este tema, la política pública, por eso Chile Sustentable es una, una institución de ciudadanos para la incidencia política. Uh -huh. Nosotros no trabajamos un estudio para tener el estudio. No. Trabajamos el estudio que necesitamos para fundamentar el cambio que queremos. Uh -huh. Y nos podemos demorar 10 años. En Código de Agua llevamos 10 años. En Glaciares llevamos 15 años. En la Ley de Energía Renovable fueron 4 años más cortos. Pero sea, en Eficiencia Energética tuvimos 8 años. años. Y finalmente la, la ley resulta que el equipo de uh -huh. eh, el, el equipo de, del último gobierno de Chile, Pacheco, no lo priorizó. Tuvimos mesas, tú sí. en, participaste en las mesas de eficiencia energética, todo Chile participando en la mesa, y finalmente, todo ese conocimiento del establishment y de la academia no llegó a una ley. Entonces, al final yo le dije al, al ministro que siguió, yo le dije, oye, eh, está todo esto, esto... esto esto se va a olvidar entonces bueno si ustedes no van a presentar un proyecto de ley presentamos nosotros y escribimos un proyecto de ley con ayuda de varios amigos y todo lo demás y los, 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 los senadores lo, 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 digamos lo, lo firmaron los, los y finalmente en ese el gobierno siguiente dijo ya si me interesa mandó otra propuesta se fundieron y salió la ley de eficiencia energética entonces esa es como la forma que trabajamos nosotros. Nosotros trabajamos en respuesta a una necesidad de la Muy sociedad. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el tema en el tema energético? Yo creo que sí, Analia. Hoy día, eh, hoy día hay una sensibilidad en el sector de energía justamente por lo que decía la PAME, porque estamos en elecciones. Pero cuidado, que lo que ocurre en las elecciones no ocurre después en el día a día cuando ya las autoridades se trasladan.
1: No necesariamente vinculante. No necesariamente,
2: y lo que todo el mundo y en todos los países se sabe es eso. Exacto. Segundo, el tema, el, el sector constituyente sabe de las zonas de sacrificio, que, pero, pero, pero el sector constituyente tampoco tiene un, un, un discurso claro de qué elementos vinculados al derecho universal de la energía. Eh, objetivo de desarrollo sustentable número 8, ¿no? o sea no sabe cómo formular aquello y después cómo dejar los ganchos para que se cambie y se incluya en la ley sectorial, que es lo que va, en la etapa que, que, que viene después. Uh -huh. Entonces, yo creo que queda mucho trabajo por hacer. Por eso es tan relevante este programa que ustedes han organizado, Pablo, porque permite que estas cosas, como decía la Analía, se conversen sí, remueve, y, sí. y la gente se vaya alfabetizando con el objeto de que lo pueda tener elementos básicos para transformarlo en una demanda. Se mm. visibiliza, se masifica y se transforma en una demanda. Y cuando tú logras tener una demanda más masiva, tú tienes el, el poder es o, el, o el la fuerza político. de cambiar
1: la política. es el proceso político. Ahora, y yéndonos más al, al,
0: ¿Al área chica, al área chica
1: <risas> tenemos esta eh, ley, este proyecto de descarbonización al 2025. Y... Hay toda una teleserie atrás que se forma con esto. A mí me gusta utilizar esa palabra teleserie porque eh, eh, y uno lo escucha. Y, y no, que no se puede, que sí se puede, que no, que las baterías, es que otros dicen que es irresponsable, no, que mira la sequía, necesitamos. Entonces, al final generan un, 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 una, una carbonada llena de cosas. ¿Cómo descremamos eso y lo ponemos en palabras simples según su visión, Pamela?
3: Mira, yo, yo lo que he visto, en, me ha tocado ver hartos proyectos de ley mm. en distinta orden de cosas, medio ambiente, eh, agua, etcétera, energía, mm. y siempre hay una negativa a querer avanzar. O sea, hay una negativa a querer colocar las cosas por ley, porque por ley es obligatorio. Siempre se busca lo voluntario, lo, lo, la, lo el no acuerdo, mandatario. lo no mandatorio. Entonces, en general, siempre el, el, claro. el, la lógica es no a la ley, ¿cierto? La
1: imponer como que hay, hay, imponer que hay un
3: problema. Y, yeah. y empiezan todo esto... A mí me da mucha risa después de todo. ¿eh? De partida, lo voy a decir, es un tema como hasta medio patriarcal en cómo este sector eh, como muy masculino, de decir que estas cosas son técnicas, por ejemplo, que a los parlamentarios les dicen, esto es muy técnico, cuando en realidad la lógica es que hay, también hay cosas que son éticas y tú no puedes sostener hasta el 2040 zonas de sacrificio ambiental porque la gente se enferma. Este, el Estado no tiene eh, estudios, por ejemplo que tú me justifiques, si vamos por la justificación económica, bueno, dime cuántos hospitales o cuántas personas, ¿cierto?, están yendo por enfermedades que el Estado se tiene que hacer cargo, enfermedades respiratorias, neurológicas, o sea, no hacen yeah. el cruce de la información, solamente ves el tema energético.
1: Solamente ves un área un y área, lo que tú planteas es que tenemos que agregar otra área otros para componentes. tener una visión global.
3: O sea, si tú piensas, la mesa de descarbonización que se hizo, no estaba el Ministerio de Salud, no estaba el Ministerio de Trabajo sentado en la mesa, no como un invitado a venirme a exponer un PPT en 10 minutos en la cual yo saco algunas conclusiones. Todavía, por ejemplo, el gobierno planteó una descarbonización desde el 2018, que viene desde el 2017, ¿cierto? De que ASA se hace este acuerdo con las empresas y todavía no tenemos transición justa. Todavía el gobierno no saca nada. Entonces, a lo que voy es que siempre vienen con la negativa y esto pasa siempre cuando a veces hay hay que dar otras señales para que el mercado se comporte de cierta forma. O sea, por ejemplo, ¿qué pasaría si el Estado, y aquí estoy di, diciendo algo como al voleo, pero qué pasaría si el Estado, por ejemplo, generara una política para temas de almacenamiento? Eh, si el Estado tuviera, por ejemplo, una el, reforma quizás para ver que acelerar la transmisión. O, ¿O qué pasaría si el Estado diera señales, cierto, para que la, la, se descentralice, la, hacer la reforma a la distribución? ¿Cachai? No está ninguna de esas señales, no, no. no me diste en ninguna de esas señales y tú fuiste al Congreso a decir en todas las sesiones que se tramitó el proyecto, ¿cierto?, que no era posible, que había un informe del BID donde se pierden 30.000 empleos y que viene un apagón. Entonces es el mismo es discurso que hay que hubo con Hidro Aysen para instalar un tema. Yo siempre digo, está bien, tú puedes estar en contra o puedes no estar a favor, pero dame otros argumentos.
1: Sí, eso es un tema que yo conversaba con, con, con otros compañeros del sector y yo le decía, mira, para mí, y esto es una opinión personal, no se trata de si el 25, el 26, el 27, se trata de cómo lo hacemos para que sea lo más rápido posible. Y pongámonos Exacto. de acuerdo cómo, y bueno, pongámonos a trabajar, porque si nos llevamos okay. dos años discutiendo, eh, se nos va a pasar el tiempo y no vamos a hacer nada Y lo que menos nos queda ahora es tiempo
0: Yo le quiero hacer ahí el, el pase a Sara eh, Uniendo las dos cosas Proyecto de ley eh, De descarbonización eh, Al 25, ¿cierto? Que para mí es mañana ¿no? Deberían estar pasando varias cosas hoy día Para que eso suceda Sin tener eh, los fantasmas ¿Cierto? Exacto. Del, del racionamiento, racionamiento de, En fin la, el, el costo en, la, en las cuentas eléctricas, etcétera pero luego, cuando entramos en un poco más de profundidad, cierto, en, en otras discusiones, eh, viene la pregunta de por qué entonces estas cosas no han ocurrido si estamos todos de acuerdo, básicamente, en el, en el principio más puro, más, más, más puro, ¿no? Y ahí engancho con el estudio que ustedes, el último estudio. Ustedes han hecho dos grandes estudios básicamente como aporte a la discusión y para mover un poco la jaula, ¿cierto?, del mercado eléctrico, frase tuya por lo demás, <risa> eh, que es el estudio primero de descarbonización que hicieron hace un par de años, ¿no?, el 2019, 2019. y ahora a punto de lanzar este 3 de septiembre, ¿ah? con bastante, además, eh, con un fondo técnico muy eh, relevante. Eh, un lanzamiento de un informe que se llama Las barreras y las distorsiones a la penetración Somos o del mercado de las renovables. Súper importante. ¿Somos los primeros en anunciarlo? Los primeros. Los primeros porque en Mi realidad Dios. el acto oficial no, bueno, no. es el 3 de septiembre. Yeah. Pero Sara, amiga nuestra de nuestra casa, nos va a hacer un adelanto de eh, la referencia de ese estudio. Yeah. Básicamente invitarla a las dos a decirnos qué fueron los... Así, eh, los gringos dicen los findings, o sea, ¿qué es lo que encontraron? ¿Qué es lo que se encontró? ¿Cuáles son las grandes conclusiones de ese estudio? Y de nuevo, ¿por qué es tan importante tener esa identificación de barrera al 2021? ¿Mm? Eh, porque uno pensaría que con la gran cantidad de cifras ¿no? que vemos todos los días en las noticias, los 10.000 mega instalados de capacidad renovable, los 6,3 gigas que van a entrar este año y todo, uno podría pensar que ya no hay barreras a la entrada de las renovables. Entonces, hacerte el gancho ahí, Sara, por favor, y Pamela, cuéntenos. Eh, ese es el, el, el punto
2: importante, además, para dejar los mensajes puestos en nuestra audiencia. Mira, dos elementos. El primero, antes de entrar al estudio, ¿por qué no se han producido los cambios a la velocidad que se necesita para que el país no esté en esta situación de vulnerabilidad? de incertidumbre, entre comillas, eh, es porque lamentablemente eh, no hay una política pública en este sector, así como tampoco hay una política pública en términos de eh, gestión de las aguas, así como tampoco hay una política pública en relación a cómo el país va a utilizar los recursos mineros, que son bienes públicos, no hay. No hay una política pública, no hay un liderazgo de quien representa lo público, el interés público, etcétera. No hay un liderazgo del Estado eh, en, este, en, en, esta, en tener una claridad hacia dónde ah. va el país. Entonces, ¿y, y por qué no, no, no hay esta situación? Porque lamentablemente tenemos todavía un marco jurídico, que son leyes, que o sea, es una constitución y unas leyes que se establecieron en un minuto donde no hubo discusión política. Ah. O sea, ley eléctrica, código de agua, etcétera, no había congreso nacional.
1: Y tampoco había muchas más alternativas. No había, hídrico, no
2: había no partidos políticos. Nada. ¿A qué me refiero? No se discutió, no están todas las variables. Mm. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con un proceso súper de concentración en proceso de privatización? en Endesa pasó a ser la grande, qué sé yo. Entonces... ¿Qué es lo que tú tienes? Tú tienes una especie de rol de cómo se desarrollan estos sectores, incluido el eléctrico, vinculado a prioridades de actores privados. Y el Estado queda como un rol subsidiario. Mm. Ese paradigma hace que el liderazgo del desarrollo del sector energético es un liderazgo de prioridades privadas. Y cuando ustedes recuerdan el año 2004, 2005 cuando Argentina ya no entregó gas, gas. ¿no es cierto? Y, 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 ¿Y qué es lo que tú tenías con el plan indicativo de obra? ¿Qué es lo que es el plan indicativo de obra? El plan indicativo de obras en ese momento eran ocho centrales a gas natural, me acuerdo perfecto, lo estoy mirando aquí, y en el Tume. Y estamos en plena crisis energética. ¿Quién hizo este mamarracho? Le decía yo a Rodríguez Grossi. Bueno, es que es lo que las empresas nos declaran, que no sé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El que determina el itinerario del desarrollo energético es el conjunto de proyectos más rentable para las privadas que comunicaban al Estado que iban a hacer y el Estado la ponía en un listado. Y eso era el desarrollo energético del país. Y lamentablemente, eso sigue siendo así. La primera ley que establece una política vinculante del Estado, es la ley de energías renovables no convencionales con una cuota, con una penalización si no uh -huh. se cumple la cuota. Todo el resto es, ¿qué es el desarrollo energético de Chile? El portafolio, el conjunto de elementos donde cual cada empresa saca lo más rentable de su portafolio. Se lo señalan al Ejecutivo, el Ejecutivo pone en la lista y ese es el desarrollo del país en términos del sector eléctrico. Entonces... ¿por qué la rapidez de los cambios y por qué...? Voy a tu pregunta, mm. para darte el contexto. Nos acostumbramos a funcionar en esa inercia, sin el protagonismo del Estado. Entonces, hoy día, las empresas, como decía la PAME, que dicen, no, no se puede, son unos irresponsables, eso pasa porque, en el fondo, ellos están en una lógica de su interés, el conjunto de los intereses del clúster, llámese SEDEC Norte, SEDEC Sur, que era como una especie de bolsa de energía, que es lo que pongo, pero no el estado del interés público no está en ninguna parte. Entonces, hoy día cuando tú pones cambio climático, cuando tú pones mesa de descarbonización, ¿por qué se hizo la mesa de descarbonización? Porque el gobierno de Chile iba a meterse a la coalición Powering Pascual Alliance, que es una coalición internacional que se llama la red de países para el fin del carbón. Y entonces ahí Sí, baja y compañía, dijeron, oye, no, no se metan ahí porque puede ser muy violento, hagamos una mesa de un acuerdo voluntario, o sea, hagámoslo a la pinta nuestra. Y entonces todo en Chile es a la pinta nuestra. nuestra. Y quienes son nuestra es el clúster que monopoliza el sector. Acá en Chile todavía cuatro empresas son 60% de la generación. Entonces, entonces, ¿qué es lo que pasa, Pablo lo, y, y Analía? Lo que pasa es que todos estos cambios eh, hoy día ya cambió. O sea, el tema del el, el tema de la, de la, del estallido social es un tema vinculado a los temas sociales, uh -huh. pero es un tema de fondo que está diciéndole al Estado, mire, usted no estuvo a la altura de responder al interés público en los tiempos en que estaban las crisis y ahora simplemente chutearon tanto la cosa que la gente llegó hasta aquí. Y entonces salieron las pensiones, la educación, eh, la, las mujeres, la, 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 digamos la FP, eh, salió ese tipo de cosas porque son las más urgentes, uh -huh. pero detrás está el tema del agua, el tema de la energía, etcétera, etcétera. Entonces, el problema que tenemos es que no hay un Estado que represente el interés público. Y por eso que es tan importante el cambio constitucional, porque va a permitir establecer ciertos principios de interés público en el cual después podamos cambiar las leyes, o vamos cambiando al mismo tiempo, ¿para qué? Para que el actor empresarial, empresarial que es legítimo, pero que haga los negocios en relación a las prioridades del país, el que tiene que diseñar la ruta es la sociedad, y después tú puedes hacer tu negocio dentro de esa ruta que es el bien para todo, incluido para su, la, la, digamos, para su propio negocio, para su o sea, familia, para la estadía política del país, para la convivencia pacífica de la gente entre ellas, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el problema. ¿Por qué en Chile los cambios son tan difíciles? Porque hay un sector que se acostumbró a trabajar de una forma que no toma en cuenta el país? ¿Y tú no crees que todavía no se ve sector? eso o no lo ven? Todavía sigue igual, Analía. O sea, hoy día yo te, la tragedia que ha sido el tema del Código de Agua, mira, en el, el, el Código de Agua, hasta hace no muy poco, unos seis años atrás, en la Comisión de Hacienda, bueno, eh, el, 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 el presidente del Consejo Minero y el, el dire, director presidente de la Asociación de Generadoras, señalando que podía salir muy caro para el Estado, que el agua fuera un derecho Bien. humano, o garantizar el agua potable y saneamiento. O sea, ¿Son, son señales que te Ni siquiera después, después analizado nunca más lo repitieron. Yo hoy día el ministro Moreno dice, lo primero es el agua potable y saneamiento. O sea, porque tú ves allí, y eso se ve pero horrible, claro. pero es por un sistema de ensimismamiento en el cual no han desarrollado las cosas en relación a un proyecto país, y lamentablemente el Estado de Chile, por todos estos marcos y esta historia que hemos tenido, no ha establecido la ruta. Y aquí lo que tiene que la constitución y la política en este minuto, y si no el sector político muere, mm. tiene que establecer la ruta vinculada a cuáles son las prioridades de desarrollo que genere una estabilidad social, ambiental y política para el país. Y ese es el tema de fondo. Y,
1: y, y tratando de llevar eso al, a lo, ¿Al, tema eléctrico? al tema eléctrico y a las notitas.
2: La ley 2025.
1: No, 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 mi pregunta va más allá. No, lo que si, si, hacer si tuviésemos es... que hacer una, o, o pensar y dejar una lista de cómo enfrentamos el desafío energético, el desafío de descarbonización, ¿cuáles serían las grandes, los tres grandes lineamientos que deberían ir primero? Esto se hace así, esto se hace así, y estos son los temas prioritarios, después nos preocupamos del resto, tratando de, de darle la receta quizás a quienes sean los, los futuros... Eh, las autoridades, las autoridades que estén ahí, pues desde hay, tu hay, punto hay de vista puntos,
2: hay cuatro puntos, nosotros de hecho hemos tenido, fue ayer PAME o antes de ayer eh, tuvimos tu, tu, estamos teniendo reuniones con los comandos yeah. eh, nosotros hemos planteado cuatro temas que son fundamentales en el sector eléctrico el primer tema claramente es el tema de acelerar la descarbonización como decía la PAME en el primer minuto del año 2050 es demasiado tarde y es demasiado tarde no solamente para el clima, es demasiado tarde para el negocio. El año 2050, ¿quién va a quedar con aquello? O sea, entonces, descarbonización y ahí justamente vienen los temas que yo creo que vamos a cerrar con eso del estudio que vamos a lanzar el día 3, en el cual eh, señala cuáles son las propuestas de cambios regulatorios para acelerar la inserción de las renovables que permita acelerar la descarbonización, porque son dos puntos que son, están, eh, están unidos entonces el primer punto es acelerar la descarbonización yeah. segundo punto es acelerar la inserción de las energías renovables en la matriz, ambos dos son parte de uno mismo pero ahí hay barreras y esas barreras no las vamos a contar hoy día no. porque los queremos invitar al, al encuentro <risa> no del, del día 3 pero ahí describimos cada uno eh, aquí esta, esta normativa está priorizando las fósiles esta otra está subsidiando las fósiles. Esta tercera está distorsionando el mercado en favor de las fósiles. Y ahí tú tuviste mucho que ver en la, en la, en la formulación de esta, de esta publicación también, porque, porque tú tienes que ir determinando qué son las cosas que tienes que cambiar. Y el uh -huh. sector no quiere hablar de eso. Entonces, para nosotros es descarbonización acelerada. Eh, incorporar eh, aceleradamente las energías renovables no convencionales uh -huh. no estamos refiriendo solar, eólica solar con concentración si uh -huh. se pudiera geotermia sería maravilloso bombeo, bueno, etcétera hay un tercer elemento que es clave es el tema de superar la pobreza energética hoy día nosotros tenemos un parte importante del país que o no tiene eh, electricidad segura no se puede llamarse, seguir llamando el programa de energización rural uh -huh. o de no o sea, tiene que ser un tema de, de, de una unidad de acceso de equidad energética. O Entonces, sea, ese es un elemento que implica eh, que, implica que Calidad, la gente pueda seguridad, tener seguridad, en, 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 que tenga tarifas, tarifas que sean de... adecuadas. Y como en el agua hay una tarifa diferenciada para ciertos sectores vulnerables, campamentos, etcétera, uh -huh. etcétera. Eh, tú tienes que tener un cierto acondicionamiento térmico en las viviendas. Tú tienes que tener la posibilidad de que más chilenos tengan agua caliente para bañarse. Hoy día tenemos parte importante de la población. Entonces, ah. el tema de superar la pobreza energética es un tema social fundamental y además está dentro de los objetivos de desarrollo Totalmente. sustentable que, eh, que, que estableció y que Chile está comprometido. Y el último punto es transición, eh, transición justa. Y eso implica todos los temas que tienen que ver con eh, el empleo, todo lo, todos los temas que tienen que ver con la remediación ambiental, todos los temas que tienen que ver con cómo el proceso de reconversión energética que a veces genera reconversión productiva, por ejemplo, en el caso de Tocopilla, claro, donde claro, es casi claro. exclusivo, o en el caso de Huasco, donde está la CMP y las cinco Huacolda. Ah. ¿Qué haces tú con eso? Bueno, fue una región agrícola, puede ser turística, ¿cómo tú haces? Pero ese el tema de transición justa. Nosotros creemos que es absolutamente fundamental y el gobierno está atrasado. Ya los trabajadores pusieron de tocopilla, pusieron un recurso en la Corte Suprema que y lo ganaron. Sí, exacto. Y lo ganaron en la medida en que el Estado no estableció un proceso de transición justa en, eh, digamos, en paralelo con la descarbonización, porque la empresa puede hacerse cargo de sus trabajadores directos. Claro. La empresa puede respetar la ley laboral. Pero el Estado tiene que acompañar el proceso con el objeto de resguardar todo el tema de los indirectos, de la subcontratación, del equilibrio de empleos ahí. Entonces, eso no ha ocurrido. O si no son pueblos fantasmas. Sí, pues. dos
1: temas que te, quiero,
0: que te quiero plantear, sí. Sara y Pame, para la Pame. ir cerrando también, la Pame. estamos pues. ya en nuestro... No, eh, con estos cuatro temas que a mí me parecen, yo coincido con todos ellos, pero también tengo la mirada desde la transmisión, la necesidad de la transmisión, que también... Conflictúa con el territorio hoy día. ¿no? Entonces dar un, un repaso en el fondo a cuál es la, la, la visión que tienen ustedes de las necesidades de transmisión, entendiendo que mayor penetración, mayor habilitación de renovables, eh, también está el capítulo generación distribuida, ¿no? que podría ser una contrapartida a las necesidades de mayor transmisión convencional que es, en el fondo, y de agregar kilómetros. Y de seguridad. Exacto. De darle estabilidad y seguridad al es, ese punto, a lo mejor lo tenemos que dejar para el 3. <risa> no vamos a alcanzar a desarrollarlo, pero, Pame, tus palabras de cierre con este 1, 2, 3 que decía Pablo, que es, ¿cuáles son tu mirada, desde tu mirada, de tu experiencia, ese recordatorio o, o esa alerta que tú le, le darías a las personas que van a tomar la posta en el Ministerio de Energía, en la CNE, eh, en el coordinador eléctrico, o sea... Desde, desde tu experiencia además con esta visión tan integral que nos has transmitido?
3: Mira, yo creo que acá lo que falta es tener un poco más de... A ver, creo que el, el tema constituyente nos va a dar una bajada en materia de descentralización y por lo tanto creo que si queremos imaginarnos otros modelos, porque no puede ser solo un modelo, eh, se requiere descentralizar. Y en ese sentido, ¿por qué hablo de descentralizar? Porque en materia de transmisión, de generación, ¿cierto? Eh, y la misma distribución, lo que permite tener otra lógica, ¿cierto?, va a tener que venir desde la Constitución. Va a ser complejo implantar otro modelo, que es este modelo lineal, ¿cierto?, que es de una el punto de Arica hasta Magallanes, que en el fondo está teniendo problema porque somos un país angostos, o sea, no te caben más líneas de transmisión. Entonces, yo creo que ahí es donde también tenemos que buscar las oportunidades de cómo se aprovechan líneas que ya están construidas, cómo se pueden ampliar, por ejemplo. ¿Integración regional también? Integración regional, o sea, yo creo que acá falta una mirada. Pero lo que no puede pasar es que las empresas de transmisión sigan con la lógica de buscar siempre el trazado más barato, eh, porque en el fondo Cardones Polpaico fue, eh, yo diría que es el proyecto que no se puede repetir. Eh, y ver cómo las empresas buscan trazados en los cuales las comunidades también tengan la oportunidad de... Acá en Chile falta demasiado el tema de la del de la, problema que tenemos también con el sea O sea, acá falta una reforma mm. del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. O sea, acá no es solamente el tema de la transmisión la generación. También falta una mirada desde los, del Estado. El sea es cierto, es en estos momentos un buzón un checklist que se le hace a los proyectos y además el Estado le mejora los proyectos a los privados o sea con plata de todo les mejoramos tres veces y,
1: y después eh, una vez aprobado se llenan de, y, de y se en los tribunales se judicializan es y al final problema. no se puede hacer nada porque las empresas pero el otro reclaman dicen yo saqué mi, yo mi evaluación a, y ahora no puedo hacer nada y tengo sí, un año, el lado no me responde y el entonces no me responde. ahí algo está y
3: el problema de de, de raíz es el servicio de evaluación de impacto ambiental o sea eh, por otro lado por ejemplo hay una resistencia que se ingresa en todos los proyectos al sea Mm. O sea, hay proyectos más chicos. Por ejemplo, hay un tema ahí con las diésel: 2,9 los proyectos para mm. no ingresar, para saltarte el, el estudio. La, menos de 3. Hacer la pertinencia. Eh, exactamente. Entonces, yo creo que acá, si queremos mejorar en materia de transmisión y, el te y bueno, que hay que tocar la distribución, en este gobierno ya no se hizo. Mm. Eh, es tarea para el próximo. Entonces. Pero tiene que ser desde una lógica descentralizada. La ley de net metering tenemos que cambiarla. Hay que ge generar un pilar ciudadano. Quizás cuánta energía podrían estar produciendo los ciudadanos y ciudadanas en sus techos.
1: Es algo que Samuel, no, no Entonces, Samuel
3: no, nos dijo que. Entonces, y, claro. y proyectos que, que. Porque en el fondo, si tú tienes un pilar ciudadano, son proyectos que no se hacen es transmisión que no se va a requerir claro. entonces ahí hay toda una... la lógica de los PMGD Exacto, en, en la discusión entonces, de los techos
0: solares si
3: no, si no se abre ese ese pilar en el fondo si no se abre esta esta caja en el fondo y no hay gestión del Estado y el Estado tiene que dar las señales la verdad es que va a ser muy difícil cambiar el, el modelo que tenemos y vamos a seguir como dice la Sara como
2: con este listado que mandan las empresas sí. ¿Vamos al cierre, Pablo?
1: Oye, eh, Perdón, eh, la,
2: y la, pero, pero yo creo que el tema de la transmisión es artificial, perdónenme que sea tan A liar. ver,
1: eso sí que me, me el interesó. Tema,
2: el tema de que la transmisión y sin transmisión no se pueden desarrollar energías renovables y que tenemos el este de la transmisión y que tenemos que vertir energía renovables porque no tenemos transmisión y que se congestionan las líneas y que tenemos que votar y verter este, y, y, porque se necesita transmisión, ese único argumento. Y apuntar solamente a eso como el, el obstáculo, perdónenme, pero no es así. Eso es, un, es una manipulación de la información que se requiere para el desarrollo, de, para la transición energética con, eh, con una aceleración de energía renovable. Tu energía renovable vas a entrar, como decía la PAME, en regiones, vas a entrar muchas veces utilizando líneas existentes, puedes entrar, no tienes para qué entrar en alta puedes entrar en media tensión o puedes entrar en baja tensión y para eso necesitamos generación distribuida. Y el rol del y almacenamiento PMG también en, en transmisión. Y obviamente el almacenamiento, pero estoy solamente mm. el tema de transmisión. O sea, tu transmisión, además, lo que tú necesitas es una, una malla y no una columna vertebral con Mira, unas patitas en, 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 un en, en el cual de repente sí. pasa un volcán, ¿no es cierto? Mm. Y se corta la mitad y ahí quedó el resto del país. O sea, lo que nosotros necesitamos es ir a un concepto mm. de una red, energética que no es el sistema interconectado central Sí, claro.
1: Total. y, y porque,
2: porque eso está al servicio de ciertos actores que conocemos y en los cuales, ya sabemos están en la asociación, perdonen que sea tan clara, pero están en la asociación de generadora y después los acera que también los de la asociación de generadora se metieron acá, hacen lo que puede y todo lo demás, pero son una minoría y si no se ponen las pilas en una política que realmente tenga un paradigma de una red de desarrollo eh, en el sector eléctrico que incluya la generación distribuida los, con los PMG, que incluya la generación residencial, de pymes, residencias y sector comercial que no le está el gobierno poniendo los 300 kilos. Mm. Como, yo ¿quién, ya, ¿Quién creó yo, yo, el tema sí. de los 300 kilos? Les o sea, por favor, que les... hay una serie de obstáculos puestos por la y, misma política pública para no permitir... Que participen otros actores ¿Y qué opinas de las integraciones desarrollo?
1: regionales? Por ejemplo, integrarnos con integraciones regionales Integrarnos con Argentina en, la, en términos de redes
2: Pero eso es lo después, eso no es lo primero Ya, yeah. ahí, ahí no está el 1, 2, 3 Eso entonces. no es del 1, 2, 3, mm. perdónenme yeah. Porque acá todo y que el hidrógeno verde Vamos a ser el mesías prometido del mundo ah. Con el hidrógeno verde, por favor. Qué
1: caricaturización. O sea, pa partamos,
2: partamos por... Eh, partamos Aquí por tú, tú la más cruda. De
0: claro, la o sea, sí, yeah. partamos,
2: por, partamos por casa. Uno tiene que partir por su dormitorio, por su living room, por su patio y después limpiar el país. Pero tenéis que tener limpiada la casa. Oye, y yo le invito a ver... Descarbonización renovable, obviamente, pobreza energética y transición justa. Y eso implica, Analia... Los, todos los argumentos para acelerar el ingreso de las renovables, pero para permitir acelerar la descarbonización está en el documento que vamos a lanzar el día Tres. 3.
1: Qué maravilloso.
0: Que la, les contamos a a visito. Ayer Acesol hizo un webinar con gran éxito, donde además uno de las personas que va a estar en tu lanzamiento de, del, del informe, del reporte ¿no? de barreras a las renovables, Rodrigo Moreno del ICI, también estuvo ayer uh -huh. haciendo la presentación del estudio de barreras a la generación distribuida enfocada principalmente en net billing y pmgds y eh, también hizo una cosa que yo aprovecho para pasar el aviso porque es el símil de el informe de ustedes de Chile Sustentable visto cierto el punto de vista más de, de más macroescala cierto pero este es el punto del, del punto de vista de eh, el net billing la generación distribuida la generación los medios distribuidos como se le dice ahora y es un súper buen complemento, lanzado so solamente con dos o tres semanas de diferencia. Vamos a tener dos excelentes reportes, ¿no?, donde se identifican este tipo de barreras, que son algunas regulatorias, otras son comerciales, otras son de competencia, ¿no?, así que está, está la información o sea, yo invita, la... No, invita
2: de nuevo a todos los que van a participar y hacemos un programa o sea, no, sí. pero nosotros felices vamos a es que tener desafío, que ampliar el estudio es es así? Es el
1: desafío nuestro el desafío nuestro es eh, eh, invitar y tener una conversación tranquila y sin tapujos, nosotros muchas veces por ejemplo el, el, el otro día cuando estaba Andrés, hablaba del GNL y nosotros le dijimos, no te vamos a interrumpir tanto, solamente un poco porque queremos conocer tu opinión y luego tener la opinión de otros agentes y ahora tener la valiosa opinión de ustedes con, con este amplio espectro este radar más ancho de, de, que incluye sociedad, eh, energía contaminación eh, y proceso eh, para nosotros es lo mejor que nos puede pasar en el programa así que estamos súper eh, contentos de que nos hayan acompañado agradecidos por, por su participación Analía no sé si quieres decir tú las palabras de Nada, al día, cierre o, o, o Pamela las palabras de, de
0: Pamela
3: y las palabras yo, de yo al cierre eh, sumar que todo esto que hemos hablado tiene un contexto de crisis climática y ecológica, además. Sí. entonces ¿se nos olvida los eléctricos
1: eh, de eso? sí, basta es decir, si estamos, estamos, estamos con un decreto de racionamiento, imagínate y, y ya se nos olvidó a muchos los temas de ese o, dos, o sea que pasaron a la segunda fila y pero, dijo, no, si esto es pero, pero,
3: pero más allá de eso quiero hacer el, el punto de que se requiere preparar a la población a la ciudadanía tienes que entregarles herramientas para que puedan enfrentar la crisis climática y ecológica mm. y en eso está la energía. Entonces, si tú sigues teniendo una mirada, ¿cierto?, tan centralista de la energía, el problema es que no le vas a poder entregar soluciones a la gente. O sea, por eso el tema ciudadano es importante. Uh
0: -huh. La incidencia.
3: Sí, claro, porque si no, 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 o sea, la idea sería ojalá que todo el mundo tuviera un techo solar o que pudiésemos hacer cooperativas, qué sé yo, pero en Democratización el fondo de la sí, es es, es. Tenemos el tema pero, pero ah, en el fondo porque okay. vas a tener que enfrentar un cambio climático peligroso, ah, claro. o sea, el 1,5 yo te creo que estamos lejísimos de,
0: ah, de
2: poder controlar. Y PCC así lo dice. Sara, tus palabras al cierre. Mira, yo en la misma línea. Yo creo que eh, estamos obligados a, eh, a enfrentar que el mercado haga lo que tiene que hacer. Ahora, si tú me dices la preferencia. Nosotros estamos por la energía ciudadana. La energía es un derecho, eh, el sol, el viento no son propiedad de nadie, no tenemos para qué importar petróleo, y claramente la generación distribuida eh, y la generación residencial son el nuevo paradigma. Uh -huh. Y acuérdate de aquí a 30 años, nosotros el ideal es que tengamos cada familia pudiendo generar desde sus propios techos techo y que el sale. Estado le ayude con ese sentido no tenemos para qué molestar a todos los territorios y sacrificar a zonas para poder nosotros prender la luz. Mm. Y por otro lado, la generación distribuida, ¿por qué una, un emprendimiento agrícola? ¿Por qué una asociación de agua potable rural no va a poder tener su propia... Eh, si tienes Sistema, el sol y el viento como combustible, o sea, acá la idea del desarrollo es que realmente sea un desarrollo para todos, el desarrollo no es el mercado eléctrico, uh -huh. el desarrollo es que todos tengan la posibilidad de acceso a servicios básicos, como agua, energía, educación, etc. Desarrollo para, humano, finalmente. Para, claro, para poder tener una sociedad y una convivencia, porque ¿qué es lo que buscamos finalmente? Buscamos una sociedad en la cual hay una convivencia democrática y una estabilidad política, y para eso tú necesitas que toda la gente tenga acceso a producir estos bienes uh -huh. no 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 es que todos seamos tengamos que ser consumidores y el mercado no se acaba. el mercado no te va a resolver. no no tá, okay. bueno
3: Sara Pame muchas Pablo. gracias por
0: la invitación Estamos, pero súper pasado en el tiempo, pero pero, súper entretenida no, la pero conversación. Vale la, pena, o sea, vale la pena todo el rato. Cosa. Así que yo les agradezco de verdad la invitación, eh, que hayan gracias. aceptado además estar sí. tanto rato, eh, además generosamente compartiendo experiencia, pero sobre todo más que la experiencia pasada, que siempre importante, la mirada de futuro, uh -huh. ¿ah? que no siempre todos la tenemos. Así Exacto. que eso.
1: Gracias, que esté muy bien. Nos vemos en un próximo en programa. Otro.
0: Hasta ¿verdad? la próxima. Hasta la ya. próxima.